0: Откуда берется уверенность в себе? С чем в обретении точки опоры может помочь помогающий практик, а где твоя личная зона ответственности? Чтобы решить проблему самооценки, важно перестать оценивать себя как личность. Но что же тогда важно оценить? Я не готов, но я начал. Разбираемся, как разрешить себе действовать в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практики коуча и клиенты в 11 странах мира. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать для вас учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Друзья, девятый сезон подкаста называется «Точка О только для взрослых». Это точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. Но стимулировать эту точку могут только взрослые люди. Те люди, которые готовы брать ответственность, преодолевать трудности, действительно работать над собой и своими мыслями. Продолжаем увлекательное путешествие по закоулкам собственной психики, чтобы найти ту самую точку опоры, которая дает силы для любых изменений в своей жизни. Одно из важнейших умений в жизни – это умение принимать решения. Решения твердые, непоколебимые, которым затем подчиняются все действия и в точку которых сонаправляются мысли и слова. Однако, как мы думаем? Как будто бы, чтобы начать что-то, чтобы принять решение, я должен быть готов. Ну, логично, да, казалось бы? Но если мыслить в такой парадигме, мы попадаем в интересный замкнутый круг. Чтобы принять решение, нужна уверенность в собственных силах. А чтобы быть уверенным в себе, как будто бы нужен прошлый опыт успешных действий в прошлом. То есть что-то уже начатое и успешно завершенное. И вот здесь можно попасть действительно прям в петлю и в беличье колесо. Но что если попробовать жить по принципу «я не готов, но я начал»? Как это может работать? Благодаря обратной связи – мышление, поведение. Давайте разбираться. Можно долго спорить, что появляется у человека первым – убеждение или поведение. Потому что наше убеждение, наш образ мыслей формирует наше поведение, но вследствие поведения мы также получаем результаты, которые, в свою очередь, влияют на наши убеждения. И поэтому… Когда мы не берем на себя ответственность, не ставим задачу контролировать себя и свою жизнь, позволяем мыслям управлять нами, мы можем попасть в петлю отрицательной обратной связи. Именно в этом порочном круге, в этой петле, правит феномен выученной беспомощности, например. Ну, как это выглядит? У меня один раз не получилось, я это запомнил и зафиксировал, как свой опыт. Когда мне в следующий раз предлагают принять решение, я вспоминаю про себя, что в прошлый раз я не справился. Отказываюсь от возможности. Возможность, например, получает другой. Через месяц я смотрю на этого другого и не вспоминаю, что это мне возможность предлагали, и я отказался, а фиксирую только, ну вот, это потому что я такой никакой, у меня не получилось, а вот у него получилось, связь крепнет, да, опять у меня ничего не вышло, я опять какой-то не тот, и так по кругу. Что получается? На самом деле тотальная неуверенность в себе это сверхобобщение сделанное на основе самостоятельно выбранных эпизодов и воспоминаний. То есть я выбираю поливать именно те воспоминания поливать их и взращивать до да? те воспоминания которые говорят мне что я неудачник например, Поэтому, когда мне попадаются возможности, я опираюсь именно на негативный опыт и, исходя из этого, строю стратегию поведения, получаю соответствующий результат, фиксирую его в памяти, ну, в общем, вы поняли. Здесь, кстати, еще можно развить мысль про вторичную выгоду. Что дает мне в жизни вот питание именно этой мысли, именно этого воспоминания, именно этой установки. У меня все равно не получается, я хуже всех и так далее. Это уже, конечно, отдельный вопрос для саморефлексии, да, и целая отдельная рубрика, сюда можно целую ветку увести. Сейчас мы не будем сбиваться с мысли эпизода. Я расшифрую это подробнее в книге. Кстати, да, напоминаю, материалы данного сезона с дополнениями и практическими заданиями лягут в основу книги, которая будет выпущена издательством АСТ. И вы, уважаемые слушатели, можете поучаствовать в создании. Задавайте вопросы по темам эпизодов в Телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода, и я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. Ну, и если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, также в Телеграм можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. А мы продолжаем, ведем фокус, фокусируемся на главном. Можно жить в парадигме, что вот у меня такая судьба, чтобы что-то начать, нужно быть к этому готовым, но я, я еще не готов. Помните, кстати, вот такой мем с Сидом из Ледникового периода, сейчас проверка на возраст, да, такая, ну, я, я еще не готов, да, вот если кто-то помнит такого чудесного персонажа. Поэтому... Я еще не готов, я не пробую, логично, что я не достигаю в чем-то результатов, или пробую, но если ошибаюсь, я сразу же бегу в свою удобненькую, мягенькую, привычную мысль. Не нужно было и пытаться, я так и знал, нежели хорошо нечего и начинать, ну вот в следующий раз уже и пробовать не буду. Замечайте порочный круг? Но мир в порядке. Вы в порядке, точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и давайте рассмотрим, как можно мыслить по-другому и разорвать порочный круг. Я не готов, но я начал. Мысль, которая позволяет выходить в гораздо большее количество возможностей в этом мире. Про что я говорю? Не про тот случай, когда я там тяп-ляп что-то понял, у меня там залетел, не знаю, один там рилс в интересной соцсети, и я еще даже там курс сам не придумал, да, последовательность, но вот я уже его продаю, потому что вот когда залетело, надо сразу продавать. Возможно, кто-то так и делает, все люди разные, имеют полное право на свое самовыражение. Но определимся с вами, друзья, давайте, да, договоримся на берегу, познай самого себя, это довольно душный в этом плане подкастик. Мы тут с вами про взрослость и про ответственность за свои действия. Вот когда я не готов, там даже в матчасти, да, сам ничего не понял, но я уже начал, это немножко про другое. Я же хочу сказать, я не готов, но я начал, это про то, что только в практике человек становится по-настоящему уверенным в себе по-настоящему готовым принимать вызовы. Приведу пример из своего студенчества, например, в медицинском и работы в больнице. Вот даже самые-самые такие, вот второй курс какой-нибудь. Ты можешь быть лучшим студентом в теории, но ты никогда не будешь по-настоящему готов сделать первому незнакомому тебе человеку первую инъекцию внутримышечно. Или же там первую инъекцию внутривенно. Мне, слава богу, позволил одногруппник на себе ввести ему а, глюкозу. Тогда это я прям помню было. Но вот прям левому человеку ты никогда не можешь быть психологически. Вот прям так, все, я готов. Прям на сто процентов И вообще, вообще не боюсь. Или если взять такое более, знаете более существенный, да, более вещественный, более масштабный опыт. Приведу вам цитату своего учителя и друга теперь уже хорошего. Мне это рассказывала врач-невролог как раз, когда я только начинала работать медицинской сестрой еще во время студенчества и боялась, естественно, всего, что я все сделаю не так. И вот она рассказывала мне, что ну, цитируясь от, от первого лица, да, она говорит, я интернатуру в этой же больнице проходила, ну прошла, и меня сразу же позвали в отделение к себе. Да? вот Меня врачи очень полюбили. И вот захожу я, как врач уже, на свои первые сутки, и ровно в тот момент, когда часы показывают 8.00, на эту пересменку, подъезжают три скорых помощи, и все ко мне, и двое тяжелых. И вот тот врач, который суток, более опытный врач, он замечает мои умоляющие глаза, но продолжает э, переодеваться в штатское и говорит, нет, дорогая, я домой, они все целиком твои. С боевым крещением тебя. Все. До свидос. Вот я очень люблю этот пример. Знаете, почему? Уже сейчас говорю от своего лица, да? Потому что ни один врач не оставит вот так в моменте три кареты скорой помощи на вчерашнего интерна, если этот интерн э, дебил. Ну, Извините за такое слово, да, но, но это будет, наверное, более, более понятно. Так поступить, вот оставить да, скорой помощи на вчерашнего интерна, который сегодня врач, могут только в том случае, если действительно знают вчерашнего студента, знают, что он может и умеет, да, и уверены в его профессионализме. Потому что рано или поздно придется начинать действовать самому. И вот именно в этот момент и работает фраза «Я не готов, но я начал». Мозг не может быть окончательно готов а, ни к одному новому вот такому выходу, да, в новый масштаб, в новое действие, потому что, логично, еще не имеет такого опыта. В 90% случаев наша «не готов» связана не столько с фактическими навыками, да, с нехваткой фактических навыков, сколько с отсутствием эмпирического познания в данной области, именно с отсутствием опыта, то есть применения теоретических знаний. Я не готов съехать от родителей. Я не готов заявить о себе, как о практикующем психологе, например. Я много работаю с помогающими практиками, как коуч в том числе. А Я не готов начать вести свой подкаст, например. Потому что что что-то, наверное, такое волшебное должно случиться. Я вот еще тут узнаю, вот тут еще подучусь, вот здесь спрошу. И когда-нибудь, вот тогда вот я буду готов. И тогда я начну. Спойлер? Нет. Вы можете быть не готовы морально, но вы имеете право начать. Я не готов, но я начал. Повторюсь, это мысль, которая позволяет выходить в гораздо большее количество возможностей в этом мире. Но главное эта мысль именно эта мысль, и позволяет разрывать порочный круг. Вспоминаете, с чего начали эпизод: убеждения формируют поведение, а поведение влияет на убеждения. Можно ли обрести уверенность в себе вот только лишь внутри коуч-сессии или внутри сеанса с психологом, или только дома с тетрадкой? Я всегда говорю, можно, вот внутри коуч-сессии вы обретаете мотивацию для шага, актуализируете для себя цель, ради чего вы к этому двигаетесь, да, у себя эм, будете такой эмоционально-соматический отклик, то есть ваши эмоции начинают быть ярче, ваше тело реагирует. Вы готовы вот к этому прыжку, но стопроцентной уверенности, что у вас точно получится, ни один коуч и психолог вам не даст, да и вообще права не имеет, потому что мы все-таки не торологи, да, которые говорят, вижу, вижу, ты психолог от Бога, вот сейчас прям все, пойдешь, и у тебя дела в гору пойдут. Нет, с помогающим практикам вы, еще раз повторюсь, подсвечиваете себе мотивацию, подсвечиваете цель и как бы внутренний импульс для начинания. В этот момент вы как бы подвисаете в состоянии 7.59 утра на пересменке в больнице, и все-таки, да, сзади еще может быть такая вот на подкорке мысль сидеть, а вот опытный доктор, он со мной останется или нет? А кто-нибудь будет, у кого можно спросить, а что я буду делать, если вот именно уверенность в себе, опора на себя обретается в процессе делания? Поэтому для каждого, кто хочет поднять уверенность в себе и самооценку, предлагаю интересное решение. Перестаньте оценивать себя целиком как личность, вот как конгломерат. Я просто, вот я плохой, я беспомощный, не самостоятельный, там старый, молодой. Много можно, может быть разных причин, да, какой я, по которым я все еще не готов и буду всегда еще не готов. Упражнение для самооценки и уверенности в себе – которое вы можете практиковать в своей ежедневной жизни и которая реально работает. Устанавливайте важные для вас цели, причем сначала можете маленькие. Вот я боюсь, да, я боюсь принимать решения. Начну с маленького решения, с маленькой цели. И далее оценивайте не себя как личность, а именно свои мысли, чувства и действия лишь с точки зрения этих целей. Вот, например, я поставил себе цель, не знаю, сегодня э, отправить резюме в какую-то там классную компанию, и я его сегодня не отправил, и это не означает, что я э, там какой-то трус, да, оболтус и прочее, прочее, все, я как личность, не состоялся, кошмар, я оцениваю свое свои мысли и действия. Да? О чем я в этот момент думал? Я думал, что у меня все равно не получится. А это как? Соответствует моей цели? Да вроде бы как бы нет. Да? Что я сделал? Я в итоге не отправил. Я в итоге сидел, не знаю, мыслительную жвачку жевал. Да? А, что я чувствовал? Я чувствовал в себе какие-то сомнения, грусть, да, тревогу и так далее. Насколько это все соответствовало моей цели? Тогда на следующее утро... Снова сажусь, да, снова со своей целью. Моя задача отправить себе резюме. И я оцениваю именно свои мысли, действия и чувства с точки зрения моей цели. Я не готов, но я начал. Время 8 утра, никто за меня в приемный покой не выйдет. Легко не будет, но именно так и только так я начну новым поведением формировать новые убеждения о себе. Я начал. Здесь получилось, супер, да, вот резюме отправил, все, кирпичик, фундамент уверенности о себе есть. Дальше мне отправили тестовое задание, и у меня, предположим, не получилось. Но это не значит, что я беспомощный. Так, оцениваю снова, ага, мои действия, насколько соответствовали цели. Я не выполнил тестовое задание, почему? Потому что я еще не владел темой, тогда беру книжку, да, там, не знаю, в интернете ищу, хоп-хоп-хоп, смотрю, эти знания у себя как бы подкручиваю. Или я не выполнил тестовое задание, потому что я очень, знаете, так, увлечен своим физическим состоянием, вот мне сказали, что нужно всегда ходить на спорт, и я там, не знаю, бегал, устал, и потом ничего не сделал. А насколько тогда вот мой бег, он в данный момент был, соответствовал цели, которую я себе поставил, да, получить себе работу, например. Так, может быть, здесь нужно что-то подкрутить. То есть, я выбрал не тот способ, не ту скорость, не то пальто, да, сверяюсь, вот моя цель, тогда какое действие важно попробовать снова. Итак, шаг за шагом. Сила маленьких шагов – это великая сила, друзья. Что еще нас останавливает от принятия решений? Важный момент, который, считаю, нужно подсветить – когнитивное искажение, что другим все дается легко. Цитирую фразу клиентки, которая вот прозвучала в сессии однажды у нас. «Но неужели реально есть люди, которые вот настолько уверены в себе, что они просто берут и начинают делать?» Вот так мы в сессии там много чего разбирали, да, и у клиентки возникла мысль. Но ну ведь есть же где-то такие люди, которые просто берут и начинают делать и не сомневаются ни в чем. Раскрою секрет, таких людей нет. Ну, или если есть, это какой-то такой очень маленький процент, исключение, которое подтверждает правило. А правило в чем? Мы немного путаем свои идеализированные представления об уверенности с реальной опорой на себя, вот что в действительности в жизни означает уверенность. Наши ожидания, что когда-нибудь я преисполнюсь настолько, что никогда ничего не буду бояться, я не буду сомневаться при принятии решений и прочее, прочее, вот так не работает. На самом деле сомнения перед решениями логичны. Друзья, это защитная функция организма. Уверенный человек отличается от неуверенного не тем, что поймал Бога за бороду, да, и теперь такой, я не победи ему, ура, ура, ура. Уверенный человек знает, что даже если у него не получится, он сможет встать. Уверенность – это про возможность принимать на себя риски и работать с этими рисками. Опять же, чтобы не мешать много информации в одну корзину, напомню, про принятие решений, про степень работы с рисками был прошлый эпизод. Поэтому, кстати, кто только что присоединился, заодно приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкасту на Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, где вы его слушаете чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Я уверена, вы найдете для себя очень много интересного. Если вы хотите разобраться в себе и решить свои задачи в индивидуальном порядке, также в описании подкаста и эпизода есть ссылка на Телеграм для записи на индивидуальное коучинговое сопровождение. Но не отвлекаемся. В прошлом эпизоде, как раз-таки про принятие рисков, про принятие решений, я цитировала подругу предпринимателя. Она говорила, что я понимаю, что мой план на самом деле может не выстрелить, но я вот так посидела, подумала, в худшем случае, там, например, есть процедура банкротства. Все решаемо. И вы знаете, из чего сформировалось это вот все решаемо. Люди редко когда рождаются с таким «а, я готов ко всему», да? Вот это вот все решаемо, это все решаемость и опора на себя формируется из предыдущего опыта. Ну, например, в данном случае, да, там бизнес несколько раз чуть не навернулся, да, то есть взлетал-взлетал бизнес, и потом у нас, знаете, попал в турбулентность, причем несколько раз, вы знаете, какие у нас события в мире происходят. Я сейчас не вдаюсь в подробности, потому что это какой-то кейс да, другого человека, не берем его. Важно то, что для э, уверенности в себе Важны были предыдущие опыты прохождения через неудачи. Первая неудача в новом деле как раз-таки может повергать в шок, потому что, ну, я же все продумал, я рассчитал, я был готов. И это, знаете, очень часто бывает, когда вот перфекционисты, да, я сама в прошлом такой была, вот ты действительно строю идеальный план. Вот все, я готов, я начал, ты такой в мир вышел, но реальность распоряжается по-другому. Мы очень хотим быть готовыми, да, на 100%, забывая, что мир живет по другим законам. Ну, например, про этот случай, да, с тремя э, с каретами скорой помощи. Условно, я сегодня готов, там, к одной скорой помощи в мою первую смену. Ну, или, там, к трем, но они вот так в порядке очереди, они так плавненько будут одна за одной. Но они раз, и вот приехали одновременно. Причем вы же, друзья, понимаете, что это на самом деле нечастный случай, не, не частый, точнее, случай, такой бывает не каждый день, не каждый раз. Но какова вероятность, да, что именно в эту секунду, когда 7.59 переходит в 8, да, то есть когда уже действительно смена того врача закончилась, официально пациенты передаются, вот именно сейчас случилось вот такое совпадение. И здесь мы переходим к тому, насколько происходящее вокруг меня, мне кажется, препятствием, или обучением помните уже несколько раз в этом сезоне я говорила мы можем воспринимать новое происходящее вокруг меня как войну или как урок то есть драться с миром и говорить за что так сложно я еще не готов или учиться в процессе как бы быстро насколько быстро бы обучился например Невролог, да, работать неврологом в приемном отделении, где может там условно и 10 скорых приехать одновременно, там или с аварией, да, например, с ДТП привести, любых других случаев. Если бы мир был таким прекрасным, удивительным, посылал пациентов ровно и размеренно, по одному за раз, с перерывами на обед, ну, то есть, как бы, вот, вот насколько это вообще похоже на реальность. Друзья, переносите на любые свои ситуации в жизни. Как быстро, например, я стану опытным психологом или известным интервьюером? Или как быстро я научусь брать за себя ответственность, если вокруг меня будут бабочки и розовые пони? Я не готов, но я начал. И все, что происходит вокруг меня теперь, работает на меня и на мое обучение. Я могу сопротивляться и кричать, давайте не так быстро, не так много, но я могу перейти в состояние ученика. Делать то, что в моих силах, один за другим, добавляя кирпичики в свой фундамент. Предпринимательство – риск. Отношения – риск. Новая работа – это риск. Жизнь – это вообще риск. Но пришло время именно в этой ситуации постоянного риска, постоянной неопределенности создавать шедевр себя, опираясь на свою внутреннюю точку опоры. Принятие мощного внутреннего решения, разрешение себе начать то, к чему вы еще, кажется, на 100% не готовы, это выход в новую зону комфорта. Помочь себе можно мыслью. Можете прям зафиксировать ее себе, друзья. Я разрываю порочный круг убеждений и поведения новым поведением. Я формирую новые убеждения в процессе своего обучения. Я открыто смотрю на все, что происходит в мире, и не жду, что это будет беззаботно, без единого какого-то усилия с моей стороны. Легко не будет, но будет интересно. Я не готов, но я начал. Друзья, мы плавно движемся к завершению эпизода. Если вы до этого момента еще не открывали блокноты, рекомендую это сделать, чтобы зафиксировать основные мысли и подумать над ними самостоятельно. Кстати, дорогие подписчики, кто подписан в Телеграм, Я благодарю вас за, когда я читаю ваши комментарии, что я купила себе красивую тетрадку, я делаю конспекты подкаста. Боже мой, у меня моя душа, вы знаете, я сама такой канцелярский червячок, меня прям ликует, я думаю, кто-то для подкастов покупает красивую тетрадку, кто-то пишет. В общем, спасибо вам большое, ваша обратная связь действительно дорого стоит. Я вас всех благодарю. Тот, кто еще не в телеграм-канале, буду рада вам там, по ссылке в описании подкаста и эпизода можете присоединиться. И я вернусь, да, к своей мысли, графическое письмо усиливает эффект и позволяет лучше усвоить материал, поэтому можете пользоваться конспектами. Итак, резюмируем. В области уверенности в себе, как и во многих других сферах, нами часто правят нереалистичные ожидания. Мы думаем, что можно преисполниться настолько, что мы станем готовы к любым событиям, к любым выборам, к любым решениям, но это, друзья, иллюзия. Уверенность в себе заключается не в том, чтобы потерять весь страх вообще. Страх, вернемся так немножечко, да, в нейрофизиологию, в психологию. Страх – это защитная функция мышления, которая указывает нам. Вот тут сейчас будет что-то новое. Это эволюционный механизм реагирования, друзья. Приготовься, активируй внимание, будь активен и способен действовать. Мы должны быть благодарны нашему страху, да? А уверенность формируется. Когда мы перестаем оценивать себя вот как личность ежесекундно выиграл: Ох, какой я молодец! Я просто лучше в мире. Всех я такой сладкий пирожочек. Где-то что-то не получилось, все, я так и знал, я бездарность, не нужно было себя хвалить и я все время, место мне в уголочке где-нибудь, да. Я думаю, многие-то эти эмоциональные качели за собой замечали. Друзья, именно здесь и кроется секрет, скажем так, стабильной самооценки. Оценивать не себя как личность, а свои поступки. Еще раз. Уверенность формируется, когда мы перестаем оценивать себя как личность ежесекундно. Отделим мухи от котлет. Личность отдельно, то есть мир в порядке, я в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у меня внутри. Поступки отдельно. И я, например, выбираю выполнять упражнения для уверенности и поднятия самооценки. Вот такое. Да? Я устанавливаю важные цели, сначала какие-то маленькие, и оцениваю именно свои мысли, чувства и действия, лишь с точки зрения этих целей. Насколько вот эта мысль, чувство и действие меня продвигает. Если не продвигает, что я выбираю вместо этого? И чем больше я совершаю ошибок, что, кстати, логично, когда я совершаю ошибки, потому что, заходя в новое, было бы странно ожидать от себя, что я сделаю все с первого раза. Я вообще в реальности нахожусь? Или в сказочке раз чудесной? Чем больше я совершаю ошибок, тем больше я учусь их преодолевать. Моя уверенность заключается в том, что я знаю, Что бы ни случилось, я продолжу движение, я продолжу искать выход, я буду двигаться даже, когда еще, казалось бы, не готов. Я не готов, но я начал. Друзья, это мантра, которую пользуюсь и я сама. Ведь подкаст это не пересказ книг, кстати говоря, а личная история, в том числе, такой реалити-шоу, Кто не слушал, да, кто только что присоединился, можете послушать эпизод 7.16, вообще про историю создания подкаста. Я надеюсь, что для вас это будет тоже таким дополнением в тему «Я не готов, но я начал», как это все создавалось, на каких коленках, на каких там кухнях и прочее, прочее, прочее. И вот в данный момент даже, сейчас, когда я записываю подкаст, в Телеграме я тоже делилась, меня пригласили записать эфир на радио, у меня будет интервью на полумиллионную аудиторию, будет издаваться книга, вот как вы думаете, насколько я готова, да, например, ну так, знаете, прям вот все, я, я готова, а я просто понимаю, что, ну, конечно же, до сих пор, да, у меня есть какие-то внутренние сомнения, даже не сомнения, а именно, как я с этим справлюсь, да, как это будет, что это будет за опыт для меня но я понимаю, что именно в процессе и будет формироваться моя уверенность. Именно в процессе я узнаю, что это за опыт. К следующему эфиру на радио я уже буду более готова, к следующему интервью я буду уже более спокойна и так далее. Я иду, я учусь в процессе, чего желаю и вам. До встречи в следующих эпизодах, а на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает, как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода – Там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас, друзья, за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми. Познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.